0: Die gefragte Frau. Ein Podcast der Salzburger Nachrichten.
1: Herzlich willkommen zur 100. Folge der gefragten Frau. Wow, was für eine Zahl. Vor ungefähr vier Jahren am Weltfrauentag, nämlich am 8. März 2019, haben wir diesen Podcast hier gestartet und jetzt feiern wir schon die 100. Folge. Für diese Jubiläumsepisode haben wir uns etwas ganz Besonderes überlegt und zwar wollen wir mit euch gemeinsam auf die vergangenen 99 Folgen mit ihren wunderbaren 99 Frauen zurückblicken. Wir lassen jetzt ein paar von ihnen exemplarisch noch einmal hochleben und wir geben euch einen kleinen Einblick hinter die Kulissen der Podcast-Produktion. Wir, das sind meine Kolleginnen und ich, die für euch diesen Podcast ins Leben gerufen haben und produzieren. Ich bin Katharina Mayer und mit mir am Mikrofon sitzen dieses Mal Stephanie Rausch. Hi Steffi. Hi. Und Sabrina Glas, die gemeinsam mit mir damals ungefähr die ersten 40 Folgen produziert hat, bis dann Steffi eingestiegen ist. Hallo Sabrina. Hallo, ich freue mich, dass ich heute auch wieder dabei sein darf. Du hast <lacht> quasi ein Comeback bei der Gefahr. Ja, <lacht> so ist es. Und damit es ein bisschen feierlicher ist, damit ihr euch das vorstellen könnt, wir sitzen hier mit Kuchen und Kerzen und... Ähm, Geburtstagsgirlanden und alkoholfreiem Sekt, aber da werden wir später noch was dazu sagen. Und ähm, ja, deswegen freuen wir uns jetzt auch ganz besonders, dass wir jetzt schon die 100. Folge feiern dürfen. Sabrina, als wir uns die gefragte Frau damals ausgedacht haben, hättest du dir gedacht, dass wir jetzt vier Jahre später hier sitzen und so ein Jubiläum feiern? Ja. <lacht> Also ich glaube, wir hätten es uns beide erträumt, aber
2: irgendwie hätten wir es uns, glaube ich, nicht gedacht, dass wir jetzt, schon 100 Folgen feiern dürfen heute. Das ist ein Wahnsinn. Und ich kann mich noch gut erinnern, wie, wie das alles so entstand. Also das war 2019, du hast das gerade schon erwähnt. Ähm, wir beide waren, glaube ich, schon immer recht podcast-affin. Zuvor haben beide zu Hause regelmäßig Podcasts gehört, waren Fans davon und haben irgendwann eine inhouse house podcast schulung machen dürfen. Naja, und dann kam eben die Idee auf, dass wir nicht nur diese Podcast jetzt in der Theorie, ähm, dass wir nicht nur in der Theorie wissen, was man denn da macht, sondern das einfach auch mal ausprobieren. Und das haben wir dann gemacht. Wir haben uns beide eine Frau rausgesucht, auch damals schon, obwohl wir noch gar nicht wissen, wir wussten noch gar nicht, dass es die gefragte Frau geben ich glaub, wird, glaube ich. glaube auch nicht. Ich glaube, das Format ist dann auch erst entstanden. entstanden daraus. ja. Genau. Aber wir haben uns beide eine Frau rausgesucht und, und dann Try and Error, wir haben einfach beide mal einen Interview-Podcast aufgenommen. Und das lief bei uns beiden ganz gut. Wir hatten sichtlich Spaß daran und waren irgendwie sofort inspiriert von diesem Format und ähm, haben uns dann gedacht, naja, also eigentlich sollten wir das direkt veröffentlichen. Und dann kam diese ganze Namensfindung dazu, dass wir uns überlegt haben, okay, was, was wollen wir denn eigentlich, welches Format mhm. wollen wir machen? Und dann, weißt du noch, haben wir doch überlegt, was was würden wir gerne machen? Und dann kam die gefragte Frau dabei heraus. Genau, ich glaube, der allererste Arbeitstitel war Frau fragt oder so. Dann kam Und, ein Kollege mit dem Einwand, dann brauchen wir aber einen Mann fragt. Ja.
1: Und dann äh, haben wir gesagt, nein, wir wollen den Fokus nicht auf uns als Interviewerinnen legen, weil Frau fragt, ist ja, die, das wären ja wir gewesen, sondern auf die Frauen, die wir fragen. Und dann hat ein Kollege gesagt im Workshop, ja, dann nennt sie halt die gefragte Frau. Und genau. dann, damit war sie geboren die gefragte Frau. Mittlerweile haben die Kollegen immer schon gescherzt, also die männlichen Kollegen, sie starten jetzt dann einen Podcast, Podcast namens Der geplagte Mann. Wir warten seit vier Jahren darauf. Scheinbar sind sie zu geplagt, um das zu machen. Aber ja, es ist, es ist wirklich so, ist es entstanden, total genau. spontan irgendwie, und mit viel experimentellem, ja, einfach mit, mit viel. Try and Error, wie du es schon gesagt hast. Ja?
2: ja, genau. Und wir haben uns eben gedacht, es gibt so viele Frauen im Salzburger Bundesland, die nicht so sehr im Rampenlicht stehen und vor den Vorhang geholt werden. Und genau das wollten wir tun und haben sie dann vor das Mikrofon gebeten.
1: Und ja, somit war unser Podcast geboren. Genau. Also der Sinn dahinter war eben, wie du schon sagst, ähm, Frauen sind in den Medien immer noch unterrepräsentiert. Das zeigen viele Studien. Und da wollten wir ein Gegengewicht schaffen. Und ich glaube, das ist uns mit den 100 Folgen ganz gut gelungen. Steffi, du bist dann später eingestiegen und hast dann die letzten 60 Folgen maßgeblich mitgestaltet. Was
3: ist denn für dich das Besondere an der gefragten Frau? Also ähm, zum einen ist es einfach dieses Format, was mich von Anfang an sehr interessiert und gereizt hat. Also diese Idee, man wirklich nur Frauen vor den Vorhang zu holen, nur Frauen im Gespräch zu haben, ist, glaube ich, einzigartig, zumindest in Salzburg. Und allein deshalb mich schon sehr begeistert. Und natürlich ist es auch eine Herausforderung, denke ich. Also ich dachte ich zumindest, weil so schwierig war es dann gar nicht, glaube ich. So mit diesen, ich glaube, insgesamt 26 Folgen, die ich gemacht habe, wenn ich richtig gezählt habe. Man denkt zwar, okay, man schränkt sich vielleicht ein damit, wenn man sagt, man nimmt nur Frauen. Ähm, aber gleichzeitig weiß man gar nicht, was es für einen riesigen Pool an ja. Frauen, an Expertinnen, Expert, ähm, an Expertinnen gibt, an Expertinnen, in <lacht> dem genau, Fall. an Expertinnen.
1: Ja. Wir sind das Gender schon so gewohnt, aber im <lacht> Podcast
3: brauchen wir das nie. <lacht> und ähm, gerade das hat mich extrem interessiert und gereizt. Und natürlich auch, das mit einer so lieben Kollegin zu machen. Ach. Also das ist ein sehr lockeres Umfeld, muss ich sagen. Und wir haben auch alle Möglichkeiten. Also wir haben uns richtig ausgetobt mit den Themen und aber auch mit ja, den Möglichkeiten, die uns technisch geboten werden. Und ich finde es nach wie vor einfach super. Und es hat seinen Reiz nicht verloren. Es hat nur noch mehr Reiz bei mir eigentlich ausgelöst damals. Und natürlich war es eine große Ehre, das zu übernehmen. Also das ist schon ein großes Erbe, das ich da angetreten habe. Mm -hmm. <lacht>
2: danke, danke, Steffi. <lacht>
3: ähm, und das
2: kann ich nur zurückgeben. Du hast das so toll gemacht, seit, seit ich, also vielleicht auch zur Erklärung, ich muss dazu sagen, äh, ich bin ins Wissenschaftsressort gewechselt und deswegen hat die Stefanie den Podcast mit übernommen. Ja, <lacht>
3: ja und ich habe schon äh, immer wieder mal Podcasts gehört und war auch in das Format sehr interessiert. Aber das dann selbst zu machen, ist schon nochmal eine ganz andere Nummer, muss ich sagen. Das stimmt, ja.
2: Selbst zu machen ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort, wenn ich da kurz einhaken darf und dich vielleicht fragen darf, Kathi, zum Thema... Workflow. Also bei uns wird ja das wirklich von A bis Z selbst gemacht. Vielleicht kannst du unseren Hörerinnen mal kurz erklären, wie das so abläuft, behind mhm. the scenes.
1: Ja, gerne. Das werden wir nämlich wirklich oft gefragt. Und meistens glauben die Leute, dass wir da eine große Produktionsfirma im Hintergrund haben, die uns irgendwie das Mikrofon halten und danach alles schneiden und dann noch das ganze Social Media machen. Aber tatsächlich ähm, ist so eine Podcast-Produktion irgendwie eine ja, eine, eine hausgemachte One-Woman-Production, <lacht> dann je nachdem wer von uns beiden die Folge macht, also wir überlegen uns, ähm, welche Frauen sind spannend, wir haben eine Liste, die ist unendlich, also das war ja auch so, am Anfang haben wir gedacht, puh, ja hoffentlich schaffen wir dann, dass wir regelmäßig coole Frauen vor, den, vor das Mikro bringen, aber das ist wirklich das geringste Problem, es ist eher so, dass wir viel zu viele Frauen auf unserer Liste haben und gar nicht alle unterbringen können. Dann ähm, kommen die Frauen meistens zu uns, also zu den Salzburger Nachrichten hier in unsere Redaktion oder wir fahren zu ihnen, nehmen hier den Podcast auf, haben ein, ein kleines Podcast-Set mit einem Aufnahmegerät mit Mikros. Wir haben auch ein kleines Podcast-Studio, wo wir uns reinsetzen können, wo es ruhig ist. Und ja, dann nehmen wir das auf und im Nachhinein wird das auch von uns selbst geschnitten. Es wird von uns selbst alles geschnitten getextet, was man drumherum halt braucht. Es wird hochgeladen auf die diversen Plattformen und es wird dann auch letztendlich auf Social Media von uns beworben. Also es ist wirklich von A bis Z alles aus einer Hand, was einerseits natürlich viel Aufwand ist. Deswegen erscheint die gefragte Frau auch nur im Zwei-Wochen-Rhythmus und nicht wöchentlich, weil sonst für uns einfach neben unserer restlichen täglichen Arbeit in der Redaktion nicht zu schaffen wäre. Aber... Der Vorteil ist auch wieder, dass man natürlich von Anfang bis Ende sehr viel Kontrolle über das Produkt hat und ganz viel Einfluss auf die einzelne Folge hat. Und die Folge ist dann genau so, wie man möchte oder wie man sie selbst eben gestalten möchte. Ja, und weil wir schon so viel von diesen tollen Frauen reden, würde ich sagen, wir lassen sie jetzt noch einmal hochleben. Ich würde am liebsten alle 99 Frauen, aber eigentlich theoretisch waren sie ja sogar mehr, weil es gab ja Folgen, wo mehrere Frauen in einer Folge waren, Stimmt. aber das werden wir nachher auch noch hören. Jedenfalls, ich würde am liebsten alle 99 jetzt hier noch mal zu Wort kommen lassen, aber das ist sehr schwer möglich und deshalb haben wir uns überlegt, dass jede von uns sich noch mal zwei Gespräche raussucht, die einem besonders in Erinnerung geblieben sind, die vielleicht eine besondere Bedeutung für einen persönlich haben. Und ja, da fange ich gleich mit dir an, Sabrina. Wen hast du uns denn jetzt noch so mitgebracht aus deinem Podcast-Archiv?
2: Also ich muss sagen, es war eine sehr schwere Entscheidung, da nur zwei herauszusuchen, wobei es bei mir ja nicht so viele Folgen waren, wie das bei euch jetzt der Fall war. Aber ja, es war nicht leicht, da zwei herauszupicken und es war total schön, in diesen Erinnerungen zu schwelgen. Ich habe dann in ein paar Folgen wieder hineingeklickt und sie mir angehört und es war ja einfach schön zu hören, mit wem man da so alles einen Podcast aufnehmen durfte. Ich habe mir als erstes jetzt die Umweltpsychologin Isabella uhl hedeke herausgesucht. Sie hatte zu dem Zeitpunkt ein Buch herausgebracht und wir haben über das Thema gesprochen, warum jeder das Klima schützen will, aber keiner etwas tut. Ähm, Umweltpsychologinnen gibt es nicht so viele, also das war schon mal ein sehr, sehr spannender Job für uns, aber zunächst, also ein, ein spannender Beruf, den wir mal vorstellen wollten im Podcast, aber zunächst einmal war es für mich persönlich sehr, sehr spannend, mit Isabella einen Podcast zu führen. Ähm, denn wir beide hatten uns lange nicht gesehen. Wir kannten uns aus der Studienzeit, wir haben zusammen in Salzburg unter einem Dach gewohnt, wir hatten eine WG zusammen in Salzburg-Süd einige Jahre lang und ich habe auch so ihre ersten Versuche begleitet damals, so in, in dieses sehr klimafreundliche Handeln überzugehen. Wir haben, ich kann mich noch erinnern, dass wir Mülltaucher angeschrieben hatten, ob wir mal mitgehen dürfen, ähm, ja, sie kam auch nicht aus dem klassischen Öko-Haushalt und wir haben uns beide einige Dokumentationen gemeinsam angesehen, Plastic Planet und so weiter. Und ich, ich durfte so ihren Weg hin in, in ihre Jobwahl mitbegleiten damals. Naja, und dann zehn Jahre später war sie eine sehr bekannte Umweltpsychologin. Sie hat ihr erstes Buch herausgebracht und sie hatte ein ORF-Format gemeinsam mit Markus Watzack. Hat sie eine Klimasendung wöchentlich gehabt. Und somit war das für mich persönlich vom Thema her sehr, sehr spannend, aber auch persönlich, sie wiederzusehen. Naja, und, und andererseits muss man einfach auch sagen, es ist ein super spannendes Thema unserer Zeit, das uns weiterhin, das uns jederzeit noch begleiten wird, denke ich mal. Klimawandel ist in aller Munde und irgendwie haben wir aber immer das Gefühl, es reicht nicht ganz. Also jeder Einzelne und auch die Regierung, wir, wir tun irgendwie zu wenig dafür. Und ich fand es einfach spannend, da die psychologischen Mechanismen dahinter zu ergründen, gemeinsam mit ihr. Sie hat sich ja intensiv damit beschäftigt. Und ja, wir haben gerade über das Phänomen Flugscham gesprochen und da würde ich euch jetzt gerne mit einer ersten Hörprobe gerne einen kurzen Einblick gewähren.
4: Also dieses Phänomen, das du gerade beschrieben hast, nennt sich in der Psychologie die Dissonanz. Ich sehe mich selbst als umweltfreundlich handelnde Person, und steigt dann in den Flieger und lese, dass eigentlich das Individuum der Flugverkehr oder ja das Fliegen der größte ist, meine das CO2 Abdruck hat, also den den, den größten negativen Einfluss auf die Umwelt. Wie passt das zusammen? Und dann spürt man eben so innerlich diese Diskrepanz und da gibt es eben verschiedene Wege, dass ich damit umgehe. Also ich kann entweder diese Info runterspielen, also im Sinne von, ja, okay, ist jetzt nicht so gut, aber ich, fahr, ich habe eh kein Auto, ich fahre immer mit dem Radl in die Arbeit, ich esse hauptsächlich Gemüse und so weiter und so fort. Oder ich nehme diese Info an und versuche praktisch das in mein, meinem Verhalten dann auch spiegeln. Also dass ich schaue, okay, wie kann ich Flüge reduzieren, welche Alternativen habe ich und so weiter. Also das sind so Wege und das, das sieht man auch dann ganz häufig in der Gesellschaft. Jetzt zum Beispiel in der Diskussion mit Greta, die, ich glaube, 70 Stunden mit dem Zug gefahren ist oder jetzt auch mit dem Segelboot nach New York, wo dann Angriffe kommen, ja, aber sie hat eine Plastikflasche benutzt, wo sich einfach ganz klar zeigt, Fliegen versus Plastikflasche, der gewinnt Fliegen vom, vom CO2 ersparen ist ganz klar. Aber das ist auch so ein Mechanismus, indem man die Kreta runter macht, dass man praktisch sich selbst vom schlechten Gewissen ein bisschen freispricht.
2: Ja, und ähm, Isabella hat im Gespräch immer wieder erklärt, wie wir in diese Ausreden fallen kippen. Ähm, ich, zum Beispiel, ich darf ja in den Urlaub fliegen, weil ich sonst immer mit dem Rad fahre, oder ich recycle ja etc. Und, da hat sie eben erklärt, was, was im Gehirn so vor sich geht. Und dazu kommt, dass man andere schlecht macht, indem man andere schlecht macht, recht fertigt man irgendwie sein schlechtes Gewissen. Also schlecht macht im Sinne von Greta Thunberg, die mal mit einer Plastikflasche abgelichtet wurde auf, auf ihrem Schiff, ähm, haben die Leute gesagt, naja, wenn sie sogar aus Plastikflaschen trinkt, dann, dann brauche ich jetzt aber auch nicht schauen und darf nicht in den Flieger steigen. Also das sind diese Ausredenfallen. Ähm, oder viele Menschen sagen immer, die Chinesen blasen ja noch viel mehr CO2 heraus. Aber wenn man mal darüber nachdenkt, ähm, pro Kopf in Relation brauchen Chinesen natürlich viel weniger CO2 als wir und bei Greta Thunberg brauchen wir, glaube ich, nicht drüber zu sprechen, dass sie umweltfreundlich handelt. Ich habe mich da selbst auch oft sehr ertappt gefühlt und ähm, ich merke das heute noch immer. Also dieses Gespräch mit ihr, der Podcast mit ihr, der heilt noch immer sehr nach. Also wenn ich äh, in ein umweltschädliches Handeln kippe und in den Flieger steigen möchte, da kommt immer so der Mahnende Zeigefinger von Isabella, ja, das fand ich sehr, sehr schön und ich habe eben viel darüber gelernt, dass es so eine Mischung aus verpflichtenden und freiwilligen Maßnahmen braucht, jeder mithelfen muss, wie man diese Ausredenfallen er erkennt und ähm, handeln kann und ja, wie man einfach ein bewusstes Umdenken hinbekommen kann. Sehr Dann spannend. Kann ich nur empfehlen, Ist noch mir auch noch sehr gut in Erinnerung, die Folge, ja. Ja, Katharina, du hattest dir für diese zwei Folgen, die jeder von uns jetzt herausgesucht hat, glaube ich, eine, Spezial, eine unserer Spezialstaffeln herausgesucht.
1: Ja, genau. Also wir haben ja bei der Gefragten Frau nicht nur die klassischen ähm, Folgen gemacht, wo wir sozusagen eine Frau unabhängig ähm, von der anderen vorgestellt haben, sondern wir haben zweimal auch Staffeln produziert, wo wir uns einem The Thema näher gewidmet haben. Und ähm, die erste Staffel war die Gewaltstaffel, also Gewalt gegen Frauen, haben wir uns intensiv angeschaut. Ähm, das ist daraus entstanden, es gab da im, im Jahr 2000 21 und 22 sehr viele Femizide. Also im Jahr 21 waren es 31 mutmaßliche Femizide, im Jahr darauf 28. Bis jetzt übrigens im Jahr 2023 sind wir schon bei 12 und es werden wirklich jede Woche fast mehr. Und es ist einfach ein, ein so großes, wichtiges und, und zugleich erschreckend und erschreckendes und trauriges Thema, dass wir uns gedacht haben, wir wollen dieses Thema ein bisschen mehr in seiner Tiefe ähm, ergreifen. Weil wenn wir von Femiziden in den Medien normalerweise reden, dann meistens über einen konkreten Anlass, aber nicht über die Hintergründe. Und man liest sehr oft, wie der Täter war, man liest etwas über den Täter. Der Täter steht im Mittelpunkt, die Tat steht im Mittelpunkt, aber das Opfer, das Opfer ist oft gleich vergessen. Und das war so der Grund, warum wir die Gewaltstaffel gemacht haben. Und wir haben in dieser Staffel insgesamt äh, bei acht Folgen haben wir drei ähm, Frauen sprechen lassen, die äh, von Gewalt, von häuslicher Gewalt, aber auch von sexueller Gewalt betroffen waren. Wir haben versucht, diesen... Frauen eine Stimme zu geben. Außerdem haben wir zum Beispiel einen Anwalt gehabt, der gesprochen hat, wie das Ganze rechtliche ist. Wir haben einen Psychiater interviewt, ähm, wie der Täter im Kopf tickt sozusagen. Dann eine Richterin, die schon Frauenmorde verhandelt hat und Täter verurteilt hat. Und auch eine Helferin aus dem Gewaltschutzzentrum haben wir gefragt. Und den Ausschnitt, den ich jetzt mitgebracht habe, der ist von Clara, Clara heißt eigentlich nicht Clara, ja, das ist ein, ein Fantasiename, den, den ich ihr gegeben habe, beziehungsweise den sie sich selbst ausgesucht hat. Clara ist eine Frau, die sowohl häusliche als auch sexuelle Gewalt überstanden hat. Und sie hat mit mir damals im Podcast extrem offen über das gesprochen. Also das Gespräch werde ich nie vergessen, weil es mir die ganzen 40 Minuten kalt den Rücken runtergeronnen ist. Und ich hatte auch mehrere Vorgespräche mit ihr. Also, ich habe erstmal versucht, dass sie mir vertraut, dass sie das mir auch anvertraut, ihre Geschichte. Und was mir so besonders in Erinnerung geblieben ist aus dem Gespräch ist, und das sagt sie jetzt dann eh auch gleich selbst in der Hörprobe, dass für sie am schlimmsten diese psychische Gewalt war. Sie sagt zum Beispiel, mein Partner hat mich zerstört, um mich dann nach seinen Vorstellungen wieder zusammenzubauen. Also Clara war wirklich von ihren Freunden, von ihrer Familie isoliert und sie hat so dieses Gefühl beschrieben, dass sie sich wie ferngesteuert gefühlt hat. Und das hat bei mir wirklich einen bleibenden Eindruck hinterlassen und da würde ich euch jetzt gerne einen kurzen Ausschnitt davon vorspielen.
5: In einer Gewaltbeziehung zu sein, fühlt sich schrecklich an. Ich habe, bevor ich in eine Gewaltbeziehung gekommen bin, nie in meinem Leben gedacht, dass ich jemals in eine Be Gewaltbeziehung hineinkommen könnte. Und ähm, dass mir das passieren kann. Und dann ist es mir doch passiert. Und da drinnen zu sein, war war wirklich fürchterlich. Es war... Ähm, es war sehr erschreckend und, und ähm, menschlich. Der Mann, mit dem ich in einer Gewaltbeziehung war, der hat ähm, mich mit verschiedensten Gewaltmitteln in dieser Beziehung gehalten. Ähm, eines war körperliche Gewalt. Ähm, es war auch sexualisierte Gewalt dabei. Mhm. Das war für mich am, am Schlimmsten in Erinnerung geblieben ist, war die psychische Gewalt in der Beziehung. Also, es war so, dass er eben mir das Gefühl gegeben hat, ich habe mich einfach komplett, dass ich komplett wertlos bin. Ich habe mich so wertlos gefühlt. Ich war kein, ich, ich hatte eigentlich keine Daseinsberechtigung mehr, außer der für ihn da zu sein und für das, was er wollte. Also er hat äh, mir zuerst eben Schuldgefühle äh, gemacht, ganz starke für ein äh, an angebliches, also eine angebliche Schuld ihm gegenüber, die ihn im Nachhinein betrachtet natürlich überhaupt gar nicht bestanden hat. Aber er hat mir einfach das Gefühl gegeben, dadurch, dass ich ein ganz, ganz schlechter Mensch bin und dass ich das wieder gut machen muss. Und dadurch ähm, bin ich da hineingerutscht und habe angefangen, immer mehr zu akzeptieren an Dingen, die er gemacht hat. Also er hat mich ähm, bedroht, er hat meine Familie bedroht, er hat ähm, mich um Geld erpresst, er hat mir stundenlange, äh, stundenlangen Verhören unterzogen und mir ähm, so so eine Art Gehirn zu Gehirnwäsche Sitzungen. Und das könnte man das hat stundenlang mit mir geredet und mir erklärt, warum ich an allem schuld bin, was in seinem Leben falsch läuft und äh, weswegen ich daher die Aufgabe habe, das alles wieder gut zu machen. Und ich bin dann auch tatsächlich mit ihm zusammengezogen, um alles wieder gut zu machen an seinem Leben, was ich kaputt gemacht habe angeblich und ähm, ja, sobald wir zusammengezogen sind, sind die ersten körperlichen Gewaltübergriffe ähm, gekommen und mit denen hat er mich dann eigentlich so richtig also kaputt gemacht. Also ich würde sagen, er hat mich eigentlich zerstört, um mich wieder aufzubauen, nach seinen Vorstellungen, also dass ich so funktioniere, wie er das will.
1: Ja, das war das Gespräch oder ein Ausschnitt aus dem Gespräch mit Clara. Ich habe natürlich ihre Stimme verändert, das hört man auch in der Aufnahme. Wir haben über Telefon gesprochen, deswegen war die Qualität auch nicht so gut. Aber ich glaube, das, was sie sagt, ist sehr gut rübergekommen trotzdem. Und insgesamt kann ich sagen, dass mir diese ganze Gewaltstaffel selbst nochmal richtig so die Augen geöffnet hat, die Augen geöffnet hat für diese Zusammenhänge. Ähm, viele Mythen rund um Gewalt gegen Frauen ähm, haben sich in dieser Staffel widerlegt. Und zum Beispiel eben dass Gewalt gegen Frauen nur eine ganz bestimmte Gesellschaftsschicht betrifft. Also das ist zum Beispiel auch so ein Mythos. Man sagt immer, das, das wird mich nie treffen. Das betrifft ja nur sozial Schwache oder so. Und das, also die Frauen, mit denen ich gesprochen habe, die fallen alle nicht in diese Gruppe. Und die haben alle gesagt, sie hätten nie gedacht, dass sie in so eine Situation kommen. Ja, das sind solche Dinge, die einem dann bewusst werden. Und was ich auch noch sagen möchte, weil es mir wirklich ganz wichtig ist, man denkt immer, dass Frauen, die Gewalt erfahren, dass Opfer schwach sind. Und das stimmt einfach ganz und gar nicht, weil diese Frauen waren extrem stark. Sie haben extrem großen Mut bewiesen. Einerseits, dass sie sich trennen, andererseits, dass sie dann darüber reden. Und sie alle haben mir gesagt, dass sie sich selbst nicht als Opfer sehen. Sie sind kein Opfer, sie wollen kein Opfer sein und sie wollen nicht in die Opferrolle gedrängt werden. Und deswegen haben wir auch versucht, im Podcast das Wort Opfer zu vermeiden. Das weiß ich auch noch. Ja, es ist uns nicht jetzt die ganze Zeit gelungen, aber ähm, das Wort an sich, das birgt halt total viele Assoziationen. Das ist mir so in Erinnerung geblieben und ich hoffe, dass es da vielen Hörerinnen und Hörern ähnlich gegangen ist. Gut, nun aber zu unserer nächsten Frau, die
3: wir noch einmal erwähnen wollen. Steffi, wen hast du denn mitgebracht? Ähm, ja, da passt die Überleitung, weil ähm, in dem Buch von, geschrieben von der Frau, mit der ich gesprochen habe, geht es auch teilweise um Gewalt und um Ungleichbehandlung. Ähm, der Name der Interviewpartnerin dürfte vielleicht vielen ein Begriff sein. Mittlerweile, das ist nämlich die Salzburger Autorin Mareike Fallwickel, die ich in der 73. Folge der gefragten Frau interviewt habe. Wir haben eben über den Inhalt ihres Buches »Die Wut, die bleibt« gesprochen. Und da hat Mareike so einen Begriff reingeworfen in das Gespräch, den ich vorher eigentlich so auch noch nicht gekannt habe. Also der ist mir eigentlich auch erst durch das Lesen ihres Buches und dann durch das Gespräch so richtig bewusst geworden. Und zwar ist das die Care-Arbeit. Also das habe ich vorher nie, den Begriff nie so gekannt. Ich weiß nicht, war euch das ein Begriff?
1: Ja, auch du im Podcast immer wieder mal vorgekommen mhm. natürlich. Ja. Ja. Also die unbezahlte Arbeit, die Frauen leisten, indem dass sie Kinder betreuen, pflegebedürftige
3: Angehörige betreuen, das ist ein Riesenthema mhm. zurzeit. Ja. Und gerade Mütter, glaube ich, betrifft das ganz viel. Und Mareike ist ja auch Mutter und hat das ja eindrücklich in diesem Gespräch erzählt, wie es einerseits ihr geht als Autorin, als Vollzeit-Mom ähm, und wie sie das mit ihrer Familie so handelt und gleichzeitig noch irgendwie so den deutschen Buchmarkt wuppt. Ähm, und äh, hat aber auch in ihrem Buch ganz eindrücklich beschrieben, wie sich Care-Arbeit äh, auswirken kann im negativen Sinne, also wie sie, sich diese Unsichtbarkeit der care auswirkt in unserer Gesellschaft und äh, ich würde sagen, da hören wir jetzt einmal rein dem sagt, okay, einer muss erwerbstätig sein, einer muss die Kehrarbeit
1: machen. Und das Problem ergibt sich ausschließlich aus dem einen Grund, dass Kehrarbeit unbezahlt ist. Das heißt, wir leben im Kapitalismus, wir brauchen Geld. Wir müssen alle Fürsorgearbeit leisten, nicht nur für Kinder und alte Menschen, sondern für uns alle. Die ist aber unbezahlt. Das heißt, die Zeit, die ich zur Verfügung habe, über die sozusagen von mir bestimmt wird, die kann ich nur für entweder oder aufbringen. In dem Augenblick, wo ich zu Hause bleibe, mich um die Kinder kümmere, verdiene ich kein Geld. Und wenn ich rausgehe, um Geld zu verdienen, kann ich mich nicht kümmern. Das ist eigentlich das Grundproblem. Und
3: das will ich aufzeigen. Mir hat das Gespräch mit Mareike ganz besonders gefallen, weil ich auch irgendwo immer schon ein Bücherwurm war und mich auch interessiert hat, wie entsteht eigentlich so ein Buch und wie, wie darf ich mir den Prozess eines einer Entstehung von einem Buch so oder einer Geschichte vorstellen. Und auch das hat Mareike sehr gut in dieser Folge beschrieben. Also für mich war auch sehr interessant, wie schreibt man ein Buch und wie weiß man überhaupt, ob meine Geschichte, die ich zu erzählen habe, ob die überhaupt irgendjemanden interessiert. Und das sind auch so Dinge, die, wie sie im Podcast sagt, sie auch beschäftigt haben. Und naja, ihre Geschichte wollten wohl wirklich sehr viele lesen. Sie war schon mit, einer, mit einem anderen Buch für den österreichischen Buchpreis nominiert. Und die Wut, die bleibt, die wird jetzt das Stück bei den Salzburger Festspielen aufgeführt. Also das ist echt schon ein riesen Riesending. Und das will ich mir übrigens... Gerne, also auf jeden Fall ansehen. Und bei Mareike merkt man einfach, wenn sie erzählt, wie sehr sie sich mit der weiblichen Literatur, also Geschichten von Frauen beschäftigt. Und es ist auch sehr schön zu sehen, dass sie das so besonders hervorhebt. Also mich hat das Gespräch dann sehr beeindruckt, weil es mir auch gezeigt hat, wie viele Geschichten, Bücher, Romane von Frauen tatsächlich geschrieben werden und wie wenig sie eigentlich auf der Bildfläche erscheinen. Ja, Sabrina, und du hast jetzt eine, noch eine besondere Folge vorbereitet. Und zwar hast du die jüngste und die älteste Frau bei der gefragten Frau jemals in einer Folge interviewt. Wie ist es denn dazu gekommen?
2: Ja, das stimmt. Das war eigentlich auch ein, ein bisschen Zufall, dass es dann wirklich die jüngste und älteste, älteste Frau wurde, die ich da vor, vor das Mikrofon geholt habe. Es war mal wieder Weltfrauentag und wir haben uns gedacht, dass wir zwei Generationen an den Tisch holen wollen und darüber sprechen wollen was früher vielleicht besser oder schlechter war, ähm, wie sich das Frauenbild gewandelt hat, Mütter früher und heute und wie das Verhältnis zwischen Generationen ist. Und wir haben uns eingeladen, die Cecilia Lublasser, ähm, sie war damals 82 Jahre alt und sie hat mitgebracht ihre Schwiegerenkelin Magdalena Lublasser-Fasal, sie war 32 Jahre alt, also vor drei Jahren war das circa, und ist gerade zum zweiten Mal ähm, eben frisch gebackene Mutter geworden und sie hat ihre sieben Monate alte Tochter Marie mitgebracht, auf die in der Zwischenzeit Kollegen aufgepasst haben und so kam es dann dazu, dass auch die jüngste Podcast-Teilnehmerin dann mit dabei war, die dann am Ende der Folge auch, auch vors Mikrofon kam, weil irgendwie wollte sie unbedingt zur Mutter und hat angefangen zu weinen und <lacht> kam dann tatsächlich im Podcast dazu und das war sehr, sehr ist. Ja, und ich würde gerne euch gleich mal eine kleine Hörprobe daraus vorspielen, wo Cecilia über frühere Zeiten spricht.
6: Mein Frühjahr hat es Kirche, Kinderküche, ja. Und, und dann hat es geheißen, das Leben einer, einer Hausfrau ist ein ewiger Kampf gegen Schmutz, Hunger und Kälte. Und bei uns ist es halt so gewesen, dass man ja, das alles unter einen Hut hat bringen müssen. Ich habe auch immer ein schlechtes Gewissen gehabt, wenn ich, wenn ich unterwegs war oder wenn ich, wenn ich nicht zu Hause war. Und gut, ich habe die Mama gehabt und die Mama hat sich also wirklich um die Kinder kümmert und da gibt es überhaupt nichts. Ich meine, wir haben nicht immer so ein gutes Verhältnis gehabt, wie er mir zwar oder ich mit meiner Schwiegertochter oder so. Aber es war, ich bin ja sehr dankbar, dass sie, dass sie, ja, dass sie die Kinder gut versorgt hat und dass sie uns geholfen hat. Naja, und wenn mir wer fragt, was das Wichtigste ist, dann kann ich nur sagen, meine kleine, kleinere Tochter, die jüngere Tochter hat bei ihrer Erstkommunion in, in der vollen Kirche, da hat der Pfarrer die Kinder gefragt, was ist das Wichtigste im Leben. Kein einziges Kind hat sich gemeldet, außer meiner kleinen Tochter, und die aufgestanden ist und hat gesagt, das Wichtigste im Leben ist die Liebe. Und das ist die Liebe, das Vertrauen, die Toleranz. Und gar so viel mehr gibt es da gar nicht.
2: Ja, Cecilia hat viel über die Herausforderungen gesprochen, mit denen sie in der damaligen Zeit mit ihren drei Kindern zu kämpfen hatte. Es gab damals zum Beispiel noch keine Wegwerfwindeln. Wenn Mütter nicht stillen konnten, haben sie Mehl geröstet und halb Kuhmilch und halb Wasser dazu dazugegeben sie sagt, für Mütter ist es heutzutage viel, viel leichter, was dann ihre ähm, Schwiegerenkelin Magdalena eigentlich widerlegt hat und gesagt hat, das ist für Mütter auch nicht unbedingt alles einfach heute. Naja, und Cecilia hat weiter erzählt, wie das damals bei ihr eben so war. Als sie ähm, gemerkt hat, dass sie schwanger sei, war sie einmal beim, beim Frauenarzt zur Kontrolle, eine Kontrolluntersuchung. Und das war es dann auch. Also das nächste Mal hat man den Arzt dann tatsächlich bei der Geburt gesehen. Ähm, ja, und nach der Geburt war es üblich, sechs Wochen noch Karenzzeit zu haben. Es sei denn, man hat irgendwo auf einem Bauernhof gearbeitet. Dann musste man natürlich am, die nächsten Tage schon wieder mitarbeiten. Ja, und, und diese sechs Wochen, da gab es noch die Ausnahme, das auf acht Wochen zu erweitern. Dazu musste man aber den Beamten beweisen, dass man noch stillt. Also sie hat dann erzählt, man musste tatsächlich zu einem Amt gehen und dann den Beamten das Stillen präsentieren. Also sie hat <lacht> einige nette, nette Anekdoten erzählt. Kann man sich gar nicht mehr vorstellen heutzutage. Genau. <lacht> Ja, und ich fand das einfach sehr, sehr nett zu sehen. Also ich fand das sehr schön, dieses Gespräch ähm, zwischen den beiden zu sehen, wie ihr Umgang miteinander war, wie sie Ratschläge voneinander annehmen ähm, und wie wertschätzen sie miteinander umgehen, aber schon auch kritisch miteinander sprachen. Ja, mir hat es gezeigt, dass ähm, Frauen heutzutage vielleicht tatsächlich irgendwie einen selbstbewussteren Umgang haben und wir vieles schätzen können, was wir so haben. Gleichzeitig sind es aber auch wieder die ähnlichen Probleme, die Frauen früher und heute mit sich tragen, weil wir sind noch immer weit davon entfernt, in einer ganz gleichberechtigten Gesellschaft zu leben. Das tun wir einfach noch nicht. Und auch junge Mütter haben immer noch sehr viele Herausforderungen, ähm, mit denen sie leben müssen. Ja, und was ich total schön fand, war, dass Cecilia immer wieder betont hat, was eigentlich so wichtig ist, dass, dass es um Liebe, Vertrauen und Toleranz geht, also dass diese Werte im Leben das Wichtigste sind und ja, sie findet aber schon auch, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass man das, was man tut, gerne tut und das habe ich auch mitgenommen aus diesem Podcast. Ja, und am Ende kam eben die, die kleine Marie dazu und hat den Podcast ein wenig aufgemischt und mal ein bisschen geweint und ge, gejuckst und, und das war irgendwie sehr, sehr süß. Also es war eine sehr inspirierende und schöne Folge. Genau. Ja, Katharina, dann würde ich gerne wieder zu dir überleiten. Du hast dir nämlich auch noch die nächste Spezialstaffel herausgesucht und uns eine Frau mitgebracht, die du gerne vorstellen würdest.
1: Genau, neben der Gewaltstaffel haben wir dann auch noch im vergangenen Jahr im Sommer eine Spezialstaffel zum Thema Frauengesundheit gemacht. Wir haben da sechs Folgen gemacht, haben uns unter anderem mit Depressionen beschäftigt, mit den weiblichen Hormonen und wie sie den Körper beeinflussen, mit der Schwangerschaft natürlich, mit Essstörungen, mit dem äh, total spannenden Thema Brustgesundheit und auch in einer Folge mit den Wechseljahren. Und die Wechseljahre, das war für mich als junge Frau ein Thema, mit dem ich mich wirklich überhaupt noch nicht beschäftigt habe. Und ich habe mich ertappt, dass ich genauso wie die Gesellschaft ganz schön viele Klischees gegenüber den Wechseljahren habe oder so Vorurteile. ja Man denkt dann sofort an Frauen, die irgendwie Hitzewallungen haben oder die gereizt sind. ja Und das sind einfach solche weit verbreiteten Klischees, die ein bisschen verhindern, dahinter zu blicken. Nämlich, was eigentlich wirklich in den Wechseljahren geschieht, einerseits medizinisch oder körperlich ja, und andererseits natürlich emotional. Und das ist das, was bei mir so im, im Hinterkopf geblieben ist, dass das eine totale Zeit der seelischen, emotionalen Umstellung ist. Und ich bin da total dankbar, dass ich das Gespräch mit Sonja Schiff habe führen dürfen. Sie ist Expertin fürs Älterwerden. Sie ist ähm, eine Frau, die ermutigt und begleitet Frauen, die älter werden in den Wechseljahren und darüber hinaus. Und sie hat einfach eine so derart coole Einstellung zum Altern. Das sollte wirklich jede Frau mal gehört haben. Egal, ob sie jung oder alt ist, das hat mir so gefallen, wie sie über das... Schöne am ähm, Älterwerden gesprochen hat. Und da möchte ich jetzt kurz einen Ausschnitt
0: mit euch teilen. Ich finde einfach, wenn man, wenn man ins Älterwerden kommt, und für mich ist eben, sind die Wechseljahre so ein Aha, jetzt ist es soweit. Ja, das heißt ja noch nicht, dass ich alt bin, aber ich bin eben in einem Prozess und ich verlasse eine Lebensphase und gehe die in die andere. Und es ist eine Lebensphase, wo man einfach sie viel mehr auf sich selbst konzentrieren kann, weil man sehr viel Verpflichtungen aus den vorigen Lebensphasen schon absolviert hat. Ja, das ist das Schöne und man kann dann wirklich mal schauen, was bin denn eigentlich ich, was, ist, was möchte ich noch leben, was ist mir wichtig und das Zweite, was ich spannend finde am Älterwerden, ist einfach, dass man dann ab einem bestimmten Alter so viel Selbstbewusstsein hat und so viel Stärke wie nie zuvor. Also ich erinnere mich oft mit Schaudern an mich als junge Frau, was ich für ein, ein unsicheres Ding war, wie viele Ängste ich hatte, wie wenig ich mir zutraut habe und dabei war ich eh selbstbewusst. Ja? Aber im Vergleich zu heute ähm, ist das gar nichts.
1: Wie alt fühlen Sie sich selbst?
0: Wie alt fühle mich? Ganz unterschiedlich. Manchmal fühle ich mich wie 80. Ich Bin äh, sehr lange in meinem Leben äh, Diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin gewesen und habe zum Beispiel durchaus Probleme mitgenommen mit den Bandscheiben. Ja, und wenn ich jetzt gerade Rückenschmerzen habe, dann fühle ich mich wie 80. Äh, und dann äh, anders mal fühle ich mich wieder wie 35. Und äh, ich fühle mich natürlich auch wie 57, das bin ich in Wahrheit. Ja.
1: Welches ähm, Bild im Alter haben Sie denn von sich selbst? Wie wollen Sie ähm, mal sein später, was schwebt Ihnen denn davor in 30 Jahren oder so, oder in 40?
0: Ja, also ich habe ein, ein, ein Vorbild, das ich immer wieder, vor, also ich habe viele Vorbilder, ja. Ich habe in der Altenpflege bin ich sehr vielen auch Frauen begegnet, die selbst bei Pflegebedürftigkeit eine hohe Autonomie gehabt haben. Die sind mir alle ein großes Vorbild, aber wenn ich diese Frage bekomme, dann fällt mir immer sofort eine Frau ein. Da war ich auf einer Ausstellung, auf einer Vernissage und da waren ganz viele junge Leute, junge Leute und da war eben diese alte Dame, die war, ich würde mal sagen, um die 80, 85 und äh, zuerst wurden die Bilder angeschaut und dann war eine südamerikanische Musik. Und von den Jungen hat niemand angefangen zu tanzen, es hat niemand gewagt. Und diese Frau, die war ganz in Schwarz gekleidet, mit einem grellgelben großen Cape. Und diese Frau ist dann in die Mitte gegangen, hat die Augen zugemacht und hat ganz versunken für sich alleine getanzt. Und da habe ich mir gedacht, so möchte ich werden. <lacht>
1: Ja, das war Sonja Schiff und was ich daraus gelernt habe, ist, dass einerseits ähm, diesen Aspekt zwischen dem Älterwerden und Selbstbewusstsein, das hat sie jetzt ja gerade schon in diesem Ausschnitt angesprochen, dass das etwas ist, was man durchaus sich ähm, sozusagen im Hinterkopf behalten kann, dass je älter man wird, desto selbstbewusster wird man auch. Das heißt, das ist eigentlich etwas total Schönes. Und das Zweite, ich habe es eh schon erwähnt, dass die Wechseljahre nicht nur eine Zeit der körperlichen Umstellung sind, sondern auch natürlich der emotionalen. Also Frauen stellen sich extrem viele Lebensfragen. Sie hinterfragen ihre Bedürfnisse. Viele ordnen ihr Leben komplett neu. Sie lernen sich selbst kennen, abseits von ihrer Rolle als Mutter, abseits von ihrer Rolle als Partnerin. Und das erfordert extrem viel Mut. Und Sonja Schiff hat dann im Gespräch auch noch gesagt, dass viele Frauen sich dem gar nicht stellen. Also da kommen die Wechseljahre und dann gehen sie zum Arzt und sagen sie bitte, geben Sie mir einfach irgendwelche Tabletten, damit das vorübergeht. Aber sie sagt eben, dass diese Begleiterscheinungen während der Wechseljahre, auch die körperlichen Begleiterscheinungen, ein Zeichen sind, dass sich auch emotional etwas tut. Man soll sich dem stellen, weil sie sagt halt, man ist nicht mehr die Frau wie von früher, man wandelt sich ständig und man muss das einfach akzeptieren. Und da bin ich jetzt schon als doch noch relativ junge Frau, wie alle drei, ja, äh, bin ich sehr froh, dass ich so eine Lebensweisheit sozusagen von ihr schon mit auf den Weg bekommen habe.
2: Wow, schön, mhm, muss ja. man echt sagen. Es sind so viele tolle, inspirierende Frauen, also wird mir jetzt auch gerade wieder bewusst, oh. wie schön das ist. Ja. Deswegen,
1: es war auch echt schwierig, hier nur sechs auszuwählen. Also Es tut mir leid für alle, die wir jetzt nicht erwähnen können. Aber es kann ja jeder ähm, sich noch durchschauen, welche wir noch haben. Und eine Frau haben wir jetzt noch. Steffi, du hattest damals deinen allerersten Podcast, den du je aufgezeichnet hast. Und
3: da möchtest du jetzt noch was dazu sagen. Genau. Ähm, ey, wie du schon gesagt hast, die erste Folge war ein bisschen eine schräge Folge, muss ich dazu sagen, weil... Äh Corona schon noch ein Riesenthema war und dann war natürlich die Frage, okay, wie nehmen wir diesen Podcast auf mit möglichst wenig Ansteckungsrisiko, mit möglichst vielen Sicherheitsmaßnahmen und wir haben es aber dann doch geschafft, dass wir uns hier in der Redaktion treffen, in einem etwas größeren Raum, nämlich im SN-Saal und weil es die erste Folge war, war ich ziemlich aufgeregt. Da war es aber ganz gut, dass ich mir für die erste Folge die Lisa-Maria Leitgeb ausgesucht habe als Interviewpartnerin, die war nämlich die Ruhe selbst. Sie ist nämlich Teil des Kriseninterventionsteams des Roten Kreuzes in Salzburg und betreut Menschen nach schweren Schicksalsschlägen psychologisch. Das heißt, sie muss auch Todesnachrichten überbringen. Es ist vielleicht nicht immer eine schöne Aufgabe, aber Lisa tut das sehr, sehr gerne. Und sie hat mir im Podcast recht eindrücklich beschrieben, wie das vonstatten gehen kann. Und das hören wir uns jetzt gerne mal an.
7: Eben beim Überbringen einer Todesnachricht ganz wichtig eben, wenn möglichst nicht am Telefon. Okay. Man weiß nie, wo ist es Gegenüber. Wir sind es so gewöhnt, wir haben immer ein Telefon mit, wir können sofort jeden und alles anrufen und alles erzählen. Und die Medien sind auch furchtbar schnell, deshalb, will man halt auch einfach immer, okay, muss ich jetzt schnell anrufen, weil, aber was ist, wenn derjenige gerade mit dem Auto unterwegs ist, auf der Autobahn, den Berg runterfährt, also vielleicht auch gefährliche Stellen und dann überbringt man ihm einfach diese Nachricht, ohne dass man fragt, ohne dass man nachfragt, was ist, wie geht es da denn überhaupt? Und das trifft manche richtig hart und da ist man dann oft auch ein bisschen unter Schock und was nicht oder achtet nicht mehr auf den Verkehr. Andere sind furchtbar sauer und fangen an zum Rasen, weil sie müssen jetzt so schnell wie es geht zur verstorbenen Mutter fahren oder zum verstorbenen Kind, was ja verständlich ist, aber einfach nicht sinnbringend. Deshalb gibt es da eben Grundregeln wie nicht unbedingt am Telefon die richtige Wortwahl finden, nicht jemanden einfach überraschen wenn derjenige in der Arbeit ist, vielleicht vorher den Vorgesetzten anrufen und sagen, da ist was passiert, kennen wir kommen und demjenigen was überbringen? Oder gibt es eine Kolleginnen und Kollegen, die mit dem Kollegen einmal kurz rausgehen kann, damit wir ihm das überbringen können? Also einfach, ja, ein bisschen Vorbereitung braucht es da.
3: Das Ziel nach so einem Einsatz ist natürlich, dass die Personen, die psychologisch betreut werden ähm, auch und auch das Team natürlich, selber wieder gut aus dem Einsatz herausgehen. Und im Podcast haben wir auch ganz viel darüber gesprochen, was Trauer eigentlich ist und wie man sie vielleicht ein bisschen besser bewältigen kann. Und da hat Lisa ein ganz schönes Beispiel gebracht, wie ich finde. Und zwar ist es der Trauerkuchen. Also sie hat ähm, von sich selbst erzählt, dass sie äh, ganz wenig Süßigkeiten nur auf einmal essen kann, weil ihr schnell schlecht wird oder sie das, sie das einfach nicht so gern mag, so viel auf einmal. Und sie erklärt dann, wenn sie zum Beispiel Kindern von ihrer Arbeit erzählt, erklärt sie, dass es einen Trauerkuchen gibt und den kann man nur essen, wenn man ihn aufteilt, weil er einfach so süß und so schwer ist, dass er nur gemeinsam schaffbar ist. Und wenn man sich diesen Trauerkuchen so aufteilt, dann ähm, hat jeder ein kleines Stück davon und dann wird es gleich leichter. Und das fand ich eigentlich einen sehr, einen sehr, sehr schönen Vergleich oder ein sehr schönes Beispiel für das. Und äh, ja, in dieser Folge bin ich zum einen in die Welt des Podcastens eingetaucht, ähm, habe aber zum anderen auch eine Person kennengelernt, die einen Job macht, von dem ich vorher nicht wusste wirklich, dass er existiert, geschweige denn, wie diese Arbeit aussieht. Und das hat sie sehr, sehr schön und gut beschrieben. Und ich denke auch, dass vielen das auch gar nicht so klar war, zumindest war es mir nicht, wie wichtig das ist. Und äh, ja, dass sie gerade in diesen Dingen viel mehr Einblick gegeben hat, als ich es mir eigentlich vor der Folge jemals vorstellen konnte. Mhm.
1: Das ist eine total schöne Metapher mit dem Trauerkuchen. Mhm. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Ja, das waren jetzt sechs Frauen, exemplarisch für viele, viele Frauen, mit denen wir gesprochen haben. Abschließend wird mich jetzt noch interessieren, Steffi, das war damals dein erster Podcast, mhm. mittlerweile hast du ganz viele gemacht. Warum macht dir das Podcasten
3: so Spaß? Was ist für dich das Besondere an dem Medium? Ich denke, zum einen ist es, wenn ich es persönlich höre, dass dieses Audioformat so viele Emotionen transportieren kann, die man vielleicht zuerst oder wo man es vielleicht zuerst gar nicht erwartet. Also wenn diese Frauen sprechen dann, und man hat die im Ohr, dann bekommt man so viel von ihnen mit auf den Weg gegeben auch und man, man muss sie gar nicht sehen, wie in einem Video zum Beispiel. Ähm, man hört ihre Stimme und sie geben auch viel von sich preis, und alleine das äh, ist ein sehr, sehr großes Geschenk, finde ich. Und das ist mir auch über diese Folgen, die ich bis jetzt gemacht habe, sehr bewusst geworden. Also jede dieser Frauen, die ich interviewt habe, hat mir ein Stück von ihnen gegeben. Sei es jetzt ähm, ein Stück Wissen, ein Stück äh, ja, Gefühl oder irgendeine Situation, eine private Situation, die sie erzählt hat. Und von all diesen Folgen kann ich, nur profitieren und nur lernen und ja, auch etwas mitnehmen.
1: Das hast du jetzt so schön gesagt. Sabrina, können wir oh, das jetzt auch so schön sagen? Da, da weiß ich jetzt ja, gar jetzt, nicht, was ich noch hinzufügen ja, soll, was Steffi? ist für dich das Schöne am Podcast?
2: Jetzt bin ich gespannt, ob du das toppen kannst. Das Schöne am Podcast, warum es mir so Spaß macht. Also... Normalerweise sind wir eher im Schreiben zu Hause. Also wir sitzen vor unseren PCs und schreiben Artikel, die dann im Online- oder in der Printzeitung erscheinen. Und es ist, ja, wie du, Steffi, gesagt hast, total schön, da jemanden vor sich sitzen zu haben, der einen, einen ein Stück weit in seine Welt hineinlässt. Und in, in diesem auditiven Format hast du so viel mehr die Möglichkeit, in so eine Tiefe vorzudringen, wie es in einem Artikel gar nicht möglich ist, weil da schon auch so viel mitschwingt in der Stimme. Das ist so, so schön zu hören. Und warum ich das so gerne mache und gemacht habe, ist, dass mich all die Frauen, die ich interviewt habe, so inspiriert haben. Also ich habe von jedem Podcast total viel mitgenommen. Ich habe es vorhin vielleicht auch kurz durchklingen lassen. Die Isabella kommt mir immer wieder mit ihrem erhobenen Zeigefinger unter, also im positiven Sinne. Und dann habe ich so viele kämpferische Frauen getroffen, die vielleicht schwer krank waren und sich da aber herausgeboxt haben und dann so viel auf die Beine gestellt haben. Und Abenteurerinnen waren dabei. Ich habe eine Frau interviewt, die über den ähm, Atlantik gesegelt ist. Nein, Pazifik ist sie gesegelt. <lacht> <lacht> ja, also es waren so, so viele tolle Frauen dabei, die mich alle ein Stück weit inspiriert haben und von denen ich, ja, immer noch ein Stück in mir trage. Aber
1: bevor du dann selbst ähm, segeln anfängst, schaust du dir die Weltmeere nochmal an, yes. nicht, dass du beim Falschen Land. <lacht> <lacht> um, ja, Was ist es bei dir, Kathi? Ja, ich kann es nur absolut bestätigen. Um, mir gefällt das Format Podcast extrem mir gefällt das Auditive, mir gefällt dieses Medium, es hat mich immer schon fasziniert. Ich habe früher auch ein bisschen Radioerfahrung gesammelt, aber das Podcasten hat für mich nochmal so den Reiz, weil es so ein bisschen mehr Freiheit gibt als klassisches Radio. Also ihr merkt es auch bei unseren Folgen, wir schneiden da nicht viel herum. Und wenn ich 10 mal M sagt, dann sage ich halt 10 mal M. Ja? Es ist irgendwie authentisch, that's life, oder? Wir mhm. reden so, unsere Gesprächspartnerinnen reden so, ich sage auch immer zu den Frauen, bitte red, wie du willst und mhm. wenn du im tiefsten Pinzgauer Dialekt redst, dann redst halt so und das ist für mich so das Schöne, dass man nicht auf eine Sekunden- oder Minutenanzahl begrenzt ist, sondern man plaudert vor sich hin und tatsächlich geht es mir ganz oft so, dass ich vergesse, dass wir ein Mikrofon da haben, die Frauen vergessen, dass sie ein Mikrofon da haben und danach sagen sie immer so, boah. Das war jetzt echt cool. Da ist mir selbst noch mal was bewusst geworden, also den Frauen beim Reden. Und natürlich mir wird da auch immer viel bewusst. Also auch wenn ich ein Thema mache, wo ich mir denke, da habe ich jetzt schon 15 Mal drüber geschrieben und 20 Podcasts gemacht. Es ist immer etwas dabei, das ich noch nicht gewusst habe. Und es ist immer etwas ein neuer. Denkansatz, Eine neue Idee, wo ich mir denke, ach ja, von der Seite habe ich das noch nie betrachtet. Und das ist auch das, was ihr schon erwähnt habt, man lernt einfach selber extrem viel daraus. Und ich hoffe, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, dass auch ihr etwas lernen, mitnehmen konntet, dass unsere Frauen auch euch inspiriert haben. Und natürlich auch noch weiterhin inspirieren werden. Ja, das klingt jetzt so, als wäre es jetzt vorbei. <lacht> es ist nicht vorbei. Also wir haben noch Stoff locker für 1000 weitere Folgen. Keine Sorge. Für mich persönlich ist das hier aber erstmal die letzte Folge, in der ihr mich hören werdet, zumindest vorläufig. Ich verabschiede mich nämlich mit dieser 100. Folge und das hätte ich nicht besser timen können, in den Mutterschutz und anschließend in eine kleine Babypause. Ähm, deshalb auch der alkoholfreie Sekt, den ich extra betont habe, <lacht> jetzt am Beginn des Gesprächs, dass hier keine Gerüchte entstehen. Ähm, aber keine Angst, die gefragte Frau wird es natürlich weiterhin geben. Steffi gibt Vollgas, bin ich mir... Ganz sicher und an meiner Stelle wird unsere Kollegin Hilde Meier hinters Mikrofon treten und für euch ganz viele schöne Folgen aufnehmen. Sie hat viele Ideen und ihr habt sie bereits in einer Folge vor ein paar Wochen gehört. Da hatte sie die Illustratorin Tanja Kambler zu Gast. Ja, das war die 100. Folge. Ich bin mir sicher, es werden viele weitere tolle Folgen kommen, die ich mir dann selbst als Hörerin anhören werde in der Karenz. Ähm, danke, Sabrina. Danke, Steffi. Ich hätte es mit niemandem lieber machen wollen als mit euch. Danke, <lacht> danke Kathi. Vielen Jetzt Dank. muss ich aufpassen, dass ich nicht emotional werde <lacht> zum Schluss. <lacht> danke, liebe Hörerinnen und Hörer, für euer Feedback, für das, dass ihr uns immer wieder neue Frauen vorschlägt, dass ihr uns ähm, sagt, wenn das nicht passt und auch natürlich uns weiterempfiehlt an andere, das freut uns sehr. Wir werden jetzt hier noch anstoßen, glaube ich. <lacht> ja, auf jeden Fall stoßen wir jetzt nochmal an. Und wir werden auch äh, noch ein Stück Kuchen essen, glaube ich. Eines geht locker noch bei uns. Und ich sage vielen Dank. Bis zum nächsten Mal bei der gefragten Frau.
2: Auf die 100. gefragte Frau. Ja. Wow. <lacht>